0: Bienvenidos a su podcast Entre Mentes.
1: Hoy les hablaremos acerca del reto de la educación y la pandemia.
0: ¿Comenzamos?
1: Comenzamos. Vamos.
0: Buenos días, no sé a qué hora nos estén escuchando del día Pero hoy estamos muy contentos porque aparte es jueves Y bueno, es un jueves de podcast Y no es un jueves cualquiera, Carlos Hoy tenemos un podcast muy especial, ¿cierto?
1: Tenemos invitada especial, Pau Invitada especial ¿Y qué invitada tenemos el día de hoy?
0: Trrr, oye, <risa> de verdad que nos hacen falta nuestros efectos oye. Pues es... tenemos... Mande, mande
1: Ah, te digo, sí, ya estamos ahorrando para comprar una maquinita sí, con.
0: próximamente, porque nos vamos a tener nuestra maquinita con nuestros efectos con especiales. Con efectos. Fíjate
1: que mire una que que este, tiene como botoncitos y Acá. aplaude o salen es risas o de esas risas sí. grabadas de los programas de antes.
0: Oye, ah. como los niños, hay que pedirse a la Santa Claus, ¿no?
1: Ándale, una de esas voy a comprar pronto, Oye, pronto. Y hablando
0: de niños y hablando de niños, nuestra invitada tiene mucha relación con los niños. El día de hoy tenemos a la licenciada. Ana Cano, que la verdad es un gusto, un placer tenerla aquí con nosotros. Pero platícanos, ¿quién es Ana Cano, Carlos?
1: La maestra es licenciada en Educación, tiene diplomado en Inteligencias Múltiples y Estilos de Aprendizaje, diplomados en Dificultades de Aprendizaje, tiene una formación en PNL y Educación y cursos eh, Tomatis, Mensaje Infantil, diplomado en King Funglesk. Y es mamá de 3, de 8 a 6 y de 4 años. A ver, permítame, aquí me, me revolví. Mamá de 3, 8, 6 y 4 años. Va, tiene 4 niños, maestra. Okay. No, tengo 3. 8, 6 y 4. Wow. Ah, ok, va, va, va. 8, va. 6 y 4. Yo pensé que decía, es mamá de 8 a 6. Dije, ah, ok. Tiene horario Oye, para hacerlo. Okay. Qué maravilla
0: sería eso, ¿no? Que como mamás tuviéramos horario, ¿no? Ahorita, no joven, estoy en mi, en mi hora de que no soy mamá. No de imagínate. que no
1: soy mamá. Sería bien Oye, chilo.
0: Pues estamos de manteles largos con ustedes, nuestra invitada. Gracias, Ana, por acompañarnos el día de hoy. Es un gusto tenerte por acá. Bienvenida seas con nuestros podcañeros.
2: Muchas gracias, Paulina. Y Carlos, me da mucho gusto que, que me hayan invitado. Realmente me gusta compartir espacios en donde todos podamos enriquecernos, ¿no? Y todos podamos compartir experiencias desde, desde donde nosotros estamos localizados, ¿no? Sabemos que tal vez en programación neurolingüística muchas veces decimos la misma experiencia es totalmente diferente desde el lado en donde la estés viendo. Entonces, este tipo de espacios me parece que ahora, en este tiempo de pandemia, se han ampliado, se han creado y eso es uno de los aprendizajes más grandes que yo puedo identificar en este tiempo, ¿no? Es decir, ¿qué, qué podemos hacer diferente? ¿Qué podemos hacer diferente? ¿Qué herramientas podemos construir diferente? y hacer una pausa y decir, en este momento que es lo más importante para mí, cuál es la prioridad. Entonces, gracias chicos por invitarme, tengo mucho que aprender de ustedes, eh, he estado en, en psicología, en, en sesiones de psicología desde los 14 años, ¿no? Desde los wow. 15 años. Eh, siempre hay una experiencia, un evento que nos puede acercar. Entonces, yo confío en esta parte de la inteligencia, y de la salud mental. La salud física eh, la, la podemos conocer la podemos, mayormente, ¿no? Pero la salud mental es decir, en dónde estamos eh, y cómo nos sentimos.
0: Y aparte, porque no se mira, ¿no? O sea, uno puede ver a los niños, a los jóvenes, a los adultos de lo más natural, ¿no? Dices, come brinca, hace, juega, pero en realidad no se mira esta parte mental y emocional. Y justamente, Ana, esa es una, una gran inquietud que como, como mamá y también como, como psicóloga de pronto surge, ¿no? ¿Cómo, cómo enfrentarnos a esta parte eh, justo ahora que vivimos una pandemia en donde no desconectar la emoción? O sea, ¿cómo, cómo le han hecho ustedes como docentes eh, para que la emoción de, de los chiquitos pues, juegue un papel importante en, en esta época.
2: Sí, eh, sí, ha sido un reto, ¿no? El, recuerdo, el 18 de marzo nos fuimos, y nos fuimos eh, para sin no anticipación. Volver, ¿no? <risas> es decir, nos fuimos sin anticipación, nos dijeron, estaba cerca, estaban próximos las vacaciones de Semana Santa y nos dijeron, vamos a hacer una pausa, ¿no? Necesitamos cerrar las escuelas. Y de ahí cerramos pues, todo lo demás, ¿no? Comercios y demás. Eh, y esta parte de cómo reaccionamos ante un cambio abrupto. Es decir, les dijimos a los niños de educación básica, que es donde yo les puedo compartir, kinder primaria y ahora secundaria. Eh, ya mañana no vamos a clases ¿no? entonces ahí surge el mundo de preguntas pero por qué, pero cuándo, pero cómo y hay algunas preguntas o muchas preguntas de los papás que no estamos, que no es nuestra formación, la medicina o la investigación eh, ¿qué respuestas les vamos a dar? entonces en este momento en donde tú preguntas te preguntas ¿y ahora qué hago? Y ahí viene el tema, ¿No? En donde es sumamente importante que para poder aprender necesitamos no un toque, sino un mucho de curiosidad.
1: Uh -huh. Claro. Porque
2: yo les puedo platicar de un tema que no les interese absolutamente nada. Exacto. Y eso no significa que el aprendizaje sea un aprendizaje adquirido. Puede ser que sea un aprendizaje memorizado, pero si claro. yo les pregunto ahorita a ustedes cuál es una lección que se acuerden muchísimo de exactamente el cuarto grado de primaria difícilmente me van a decir un contenido y por qué les les platico esto no o sea yo me acuerdo que en cuarto el la, el, el problema matemático de la señora que iba el mandado pues no creo que me recuerden no con tanta emoción o con tanto gusto pero sí la manera en la que esa maestra o ese maestro influyó en tu vida en esa situación. Y eso es lo que al irnos a pantalla representa mucho reto y entonces tenemos que reestructurar eh, absolutamente todo. El programa sí. educativo, los contenidos que vamos a abordar a nosotros como instructores, como docentes, como maestros ¿no? eh, sí. antes de este periodo Mm, yo te puedo decir por lo menos dentro de mi equipo de trabajo no, dos o tres personas conocían o estaban habituados a dar eh, clases en línea, los demás no y fue un momento de empezar a aprender nuevas estrategias y nuevas herramientas entonces ¿qué sucede? que, que necesitamos hacer una pausa y decir qué, ¿qué tan fácil puedo adaptarme a un cambio? ¿o qué tanto puedo resistirme al cambio?
1: ¿no? Va. Maestra, en este proceso, ¿qué fue lo que más les ayudó, maestra, en este proceso de adaptación? O sea, porque a mí me tocó dar, yo doy clases en, en este, bueno, daba clases en la universidad precisamente por lo mismo, ¿no? Porque a mí me costó mucho trabajo adaptarme al formato en línea, ¿no? Me imagino con jóvenes más chicos, bueno, me imagino que ha de ser un poco menos fácil, ¿no? ¿Cómo, cómo fue o qué fue lo que más les ayudó en este proceso de adaptación?
2: Fíjate, Carlos, que puede ser men mucho menos fácil, sobre todo en el periodo de atención. Uh -huh. Sabemos que el periodo de atención de un niño de preescolar no puede rebasar los cinco minutos. Claro. Entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Investigar, revisar, abrir libros y decir ¿cuánto tiempo puedo estar en pantalla con los niños? Esa es una. ¿Cuánto tiempo pueden estar los niños conmigo en pantalla? Esa es otra. Y hablando de estilos de aprendizaje, eh, para todos aquellos niños con un estilo de aprendizaje mayormente kinestésico, fueron aquellas familias que dijeron, no es para él, no es para ella, no se puede integrar, necesita moverse. Entonces, claro. si tú me preguntas cuál fue, no sé cómo lo resolvimos, no fue un cúmulo de muchas, de muchas experiencias de trabajar en conjunto. Pero la clave que yo te puedo decir dentro de un equipo de trabajo en una escuela es eh, la flexibilidad. Okay. Es decir, tengo que dejar aquello y tengo que resistirme a lo conocido, o resistirme a que las cosas ya no van a ser así en este periodo. No nos encantaba la clase en línea, no.
1: <risa>
2: Preferíamos presencial, por supuesto. Claro. Sin embargo, es la, la capacidad de adaptarnos a lo que tenemos en este momento. Entonces, ese miedo de yo no decir, yo no sé usar Zoom, ¿cómo voy a compartir pantalla? Y luego vinieron muchas historias, ¿no? Que esta plataforma es mejor, que esta plataforma es mejor, que de repente entran eh, situaciones de videos o es una puerta abierta a la pornografía o a la pedofilia. Y entonces, si yo voy a estar en mi clase, ¿qué va a pasar? ¿Cómo va a ser? mucha información que desconocíamos en ese momento y que tuvimos que ir integrando. Yo creo, Carlos, que para nosotros lo que funcionó fue la flexibilidad, decir ah, que sí gusta. puedo hacer, no. qué es lo que sí puedo hacer. ¿no? Porque no voy a ir a un sistema de salud ni a un sistema educativo a decirle no, yo no puedo, yo necesito abrir, yo quiero abrir. Sí, <risa> pero ahorita las condiciones no son apropiadas.
1: Va, 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 me encanta esa respuesta, la flexibilidad. Va.
0: Sí. Y, y en este tenor, ¿no? En esta flexibilidad, Ana, ¿cómo, eh, bueno, como directora de, de, de tu institución, ¿cómo le hiciste para poder, digo, por un lado los niños, ¿no? Pero yo me pongo a pensar, o sea, los maestros, todo el conjunto de emociones que ellos también estaban viviendo, uh -huh. los miedos por los que ellos también estaban atravesando, y al mismo tiempo el aprender a adaptarse a un sistema diferente a lo que ellos habían aprendido, a lo que ellos venían haciendo, y por otro lado nos, los, nosotros los papás, ¿no? O sea, también cómo hacer contención esa parte, porque bueno, ahí se reflejaba este, en los chiquitos, ¿no? El cómo estaban en casa los papás, eh, todo este miedo que se vivía. Entonces, híjole, yo lo veo desde afuera y digo, qué paquetón, ¿no? Entonces, platícanos eh, cómo fue este reto para ti de trabajar con los maestros y con los papás para el beneficio emocional de los chiquitos.
2: Mira, ah, Paulina, yo creo que has tocado un punto súper interesante y un poquito así iniciamos la plática resulta que la misma experiencia puede ser totalmente diferente para cada una de las familias. ¿Y de qué depende esto? También depende de nuestro criterio. Es decir, en el momento en el que todo el mundo tiene que reajustarse, fue una, una oportunidad de abrir pantalla tanto de un lado para el otro. Porque ¿qué pasó? Que ustedes vieron mi casa con mis hijos y yo vi la de ustedes también. Ok, ¿no? claro. Entonces, al mismo tiempo yo pude ver que papá trabajaba en casa, que mamá trabajaba en casa también, que papá se quedó sin trabajo, que mamá se quedó sin trabajo, sí. que tuvieron que ajustar muchísimas cosas. Y cuando yo les digo, es momento de revisar prioridades, ¿cuáles son las prioridades? ¿Qué sueles, ¿Cuáles son las prioridades para ti? Que pueden ser muy diferentes para algún otro papá o incluso para tus sobrinos, ¿no? Para tu hermano. Sí. Pueden uh -huh. ser diferentes. Entonces... Esta parte de contención es muy importante con las familias, eh, yo te puedo decir que fue lo que nos ayudó muchísimo eh, escuchar, atender y resolver. Porque si no atendemos, es decir, si no aceptamos, yo, mi sana, la verdad estoy bien nerviosa, tengo el estómago volteado, no he dormido, corrido en tres días, eh, estoy hipersensible, ¿no? ustedes me corregirán el término, pero es esa parte en donde vienen los hijos y todavía no dicen nada y ya gritas, ¿no? Entonces, así es. Que, no
0: sé dónde lo hemos vivido.
2: ¿Qué pasa, no? Eh, reconocer, reconocer, aceptar y atender. Creo que eso es algo que dentro de la neuroeducación nos ha funcionado muchísimo. Es decir, de nada me sirve. No, 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 estoy bien, estoy bien, ¿eh? Mi está bien, está bien, no pasa nada, aquí no pasa nada, porque no es real. Claro. Entonces, reconozco que este es un cambio y que puede crear en mi familia y en mi persona una modificación, ¿no? Tal vez no me siento bien, o ¿no? es posible que me pueda sentir bien todo este tiempo, es decir, sí, mamá también tiene miedo, ¿no? Entonces, reconozco y acepto, es que no está mal tener miedo, no está mal sentirse cansados, podemos empezar desde ahí y ustedes con su experiencia por supuesto dentro de su especialidad lo pueden tener mucho más claro que todos nosotros, es que no está mal enojarse, lo que está mal es enojarte y pegarle a alguien, o está mal enojarte y dejar tu enojo en el vecino, eso está mal, pero okay. que te que intente no enojarme porque, porque siento, ¿no? Corporalmente, ¿en dónde sientes el enojo? ¿En dónde sientes el miedo? Eh, me parece que eso es algo que podemos empezar a practicar como adultos para que los niños puedan reconocerlo como niños también y sean adultos que puedan reconocer sus emociones mucho más fácilmente que nosotros, ¿no? Si sí, la idea de esta generación es que vayan un paso más adelante de uh -huh. nosotros, que puedan tener una inteligencia eh, intrapersonal e interpersonal, e interpersonal también, pues más desarrollada que nosotros como adultos. Eh, y en este sentido creo que eso fue lo más eh, favorable, ¿no? O sea, ¿cómo lo reconozco y cómo lo atiendo? Porque, ah, sí estoy enojada, estoy muy enojada. Bueno, y luego pues desenójate y sigue
1: adelante, <risa> ¿qué <risa> más Va. vas
2: a hacer? Me gusta Va.
0: esto que dices porque, bueno, esto fue como el reto que viviste, sin embargo, esto que nos compartes sigue siendo de actualidad, porque seguimos en pandemia y seguimos aprendiendo, entonces el hecho de que nuestros podcañeros puedan escuchar esta parte de aprender a trabajar en el dejarnos sentir, yo creo que eso es clave, ¿no? Tanto los uh -huh. que son, somos papás como los que no son papás es fundamental. Me, me hiciste recordar a una autora, Elizabeth Mulber-Rose, que ella decía, ¿no? Este, el reto de, de, de todo papá en educación es poder enseñarles a sus hijos el equilibrio que existe entre el miedo y el amor, ¿no? En, en esta parte de poder sentir... Eh, todo este amor a través de la empatía del cuidado al otro, del cuidado a sí mismo pero también equilibrar esta parte donde el miedo no te paralice donde el miedo no, no sea un obstáculo para, para que tú puedas seguir avanzando seguir creciendo, seguir aprendiendo y sobre todo, que no te dé miedo sentir ¿no? que no te dé miedo el poder experimentar ese enojo, ese dolor esa tristeza, esa alegría Ajá. entonces me encanta esto que nos dices porque justamente sigue, se, se sigue viendo como herramienta para, para ayer, para hoy y para mañana.
1: Y fíjese, maestra... perdón
0: Sí, en, en esta parte que, que decías, Paulina, lo
2: que a mí me da mucha tarea y me da eh, un, un proyecto en donde es importante responsabilizarnos es en esta parte donde nuestras generaciones puedan no sentir... Es decir, desasociarse de la emoción. Entonces, ¿qué pasa si aprenden a desasociarse en todo momento? Ustedes como terapeutas lo saben, los vamos a trabajar a desasociarse de la emoción cuando hubo un asalto, ¿no? Claro. O cuando hay una situación que vivieron muy dura de un abuso sexual, hay que desasociar ese recuerdo a su, a, su, a su imagen, no, a su cerebro. Pero, ¿qué pasa si esto se vuelve una práctica? Y aprenden a no establecer relaciones uh -huh. sanas con sus iguales. Porque, uh -huh. ¿para qué tengo mejor amiga si me voy a pelear? ¿no? Uh -huh. ¿O cómo no voy a sentir que mi amiga está sufriendo? Pues es problema de ella, ¿no? Y esta parte, este cambio en la vida que hemos teniendo y este ritmo tan acelerado en donde podemos, en una imagen visual, pausar, ¿no?, pausamos una película o adelantamos una película o retrasamos una película o repetimos la película que más nos gustó, puede ser un, un espacio en donde nuestros chicos se confundan. Y entonces decir, estoy enojado con mi tío, estoy enojado con mi tía, estoy enojado con mi mamá y no le voy a decir porque prefiero evitar esta... Claro, pues cuando no son emociones agradables, las evitamos, pero ¿por qué no enseñarles que estas emociones de baja vibración o no de alta vibración están presentes, ¿no? Nacemos con estas emociones. Eh, me parece un camino más saludable y, y uno de mis objetivos es esos, ¿no? O sea, uh -huh. poder dar eh, o acompañar a estas generaciones a decirles, sí, claro, todo. Todo lo que tú puedas lograr está del otro lado del miedo.
1: Pero si llegas al
2: miedo un ratito y te sales, no está mal tampoco, o sea, no, no puede, no hay un camino en donde te brinques el miedo, me brinco la ansiedad, y me brinco el enojo, y me brinco la rabia, pues no, hay que aprender a, a,
1: claro.
2: a poder trabajar con estas emociones.
1: va Maestra, y fíjese, yo lo que me quería preguntar con eso que está platicando, tanto del manejo de emociones, tanto de esta manera en la que se han adaptado, yo veo, por ejemplo, yo no tengo hijos, pero... Veo eh, a los hijos de mis compañeros, por ejemplo, veo a mis sobrinos, que eh, los más chiquitos, eh, cuando hay que salir o cuando hay que ir a un lugar, son los primeros que se ponen el cubrebocas. ¿Me explico? O sea, de que parece, me llama la atención porque ellos ya nacieron con esta realidad de, de irse poniendo el cubrebocas, ¿no? De, de ver a la gente con cubrebocas. Entonces son los primeros que yo veo que no se quitan el cubrebocas, que se ponen el cubrebocas me llama mucho la atención, me gustaría preguntarle en este proceso de adaptación en estos dos años que llevamos de pandemia ¿qué es lo que más le ha, ha sorprendido de sus alumnos en cuanto a la adaptación escolar? ¿qué es lo que más le llama la atención? porque los chicos son, es bien fácil que se adapten a las cosas ¿no? entonces me gustaría saber qué es lo que más le ha llamado la atención de que, tiene, que se han adaptado lo que le ha sorprendido
2: Fíjate que el... Sin duda el vínculo, el okay. vínculo afectivo, o sea, eso es lo que más me ha sorprendido. Eh, hemos creado diferentes herramientas y diferentes actividades o estrategias en donde, si bien es cierto, no podíamos tener, abrir la escuela, no podíamos tenerlos en aula eh, durante el ciclo anterior, sí podíamos buscar herramientas. Es decir, ¿qué, ¿qué fuera de tu caja puedes pensar? Dime qué sí puedes hacer. Porque eh, la misma experiencia, te, te pongo en cualquier caso, un caso de, un, de dos alumnos de, de segundo de kinder, te hablo de cuatro años, una mamá puede decirnos, es extraordinaria la clase de arte, estoy fascinada, dibujamos juntos, es lo mejor, eh, cómo me divertí en la clase de arte, si sí, ella lo está disfrutando, porque la clase es de ambos y tiene tiempo para estar con él o con el niño y disfruta la clase y es un tiempo en donde puedes formar un, un vínculo, ¿no? Es un bonding time. La misma clase, que no tiene nada que ver con la instrucción de la maestra, hay otra mamá que puede decir, renuncio, yo no puedo, es una tontería. Una clase de arte para niños de cuatro años es una tontería. Por favor, denme materias que, que tengan que, que, que calificación curricular, o que no sean clases alternativas, o algo que valga la pena. Claro. ¿Me explico? Entonces, lo que es fundamental para ti, no es fundamental para el otro. Una mamá que tiene que acompañar a su hijo en clase de Kinder 2, pero no puede, pues es un martirio. ¿no? Pero una mamá que, que puede tener la disposición, que tiene la oportunidad, pues lo puede disfrutar. Y aún así podemos poner un escenario diferente. Puede haber un alumno que pueda tener la oportunidad de que mamá o papá esté, o la abuelita, ¿no? En esta, en esta etapa conocimos a muchas abuelitas, porque muchos de los papás lo que hicimos fue, ¿dónde hay abuelas? ¿Dónde hay abuelas? Por claro. favor, un día tú, un día yo, ¿no? Entonces, la verdad es que tuvieron trabajo las abuelas en casa, y pudimos, ellos sí tienen todo el tiempo, y tienen todo el amor, es un amor incondicional nuevamente, entonces, esta misma experiencia puede ser diferente, ¿no? dependiendo de tus circunstancias, y algo que me gustaría mucho compartirles, es que ninguna circunstancia es correcta, claro es que esta mamá sí puede, por eso ella es buena mamá, es que esta mamá no puede, por eso no se quiso adaptar. No, no siempre tiene que ver con una situación de adaptación. Es decir, yo puedo tener toda la intención del mundo de estar con mi criatura, pero tengo uno de cuatro, uno de seis y uno de ocho. ¿Con cuál me quedo? Entonces, no es nada más una cuestión de intención. Claro. En, esta, en esta adaptabilidad, lo que más me pudo sorprender de los chicos es el vínculo. Vale, es decir, okay. no puedo estar en las aulas, no puedes estar en mi salón, pero ya sé, voy a rentar un rancho y nos vamos a ver allá en el rancho al aire libre tres horas y nos vemos. Y ahí agarramos otra vez el vínculo y establecemos vínculo. Es decir, hey, aquí estoy, aquí estoy contigo, no estás solo. Okay. En el mismo canal sucede lo mismo, ¿no? los profes no se sienten solos, los profes se sienten acompañados, ¿no? Yo, como directora, me siento acompañada de las familias. ¡Hey! ¿Cómo estás? ¿No? Paulina sí. puede eh, saber, ¿no? Que nos mandan, don, <risa> nos mandan unas donitas o nos mandan un café. Es decir, aquí estamos. Y creo que es algo muy importante. No estamos solos. No podemos estar solos. ¿No?
1: Sí, hey, va. Wow, me gusta.
0: <risa> y, en, en, y en este proceso que ahora, bueno, los, los chicos ya están regresando, algunos de ellos, ¿Cómo ha sido este reto eh, para, para poder trabajar con, con tus maestros que no, no pierdan ese, esa, esa autorregulación en el que tienen que dividirse en sus chicos que tienen virtuales, pero al mismo tiempo los tienen presenciales? Entonces, ¿cómo, cómo lidiar con esta parte o cómo apoyarles o de qué manera apoyarles eh, eh, ha sido para ti este reto con tus docentes?
2: Hay una parte, eh, Paulina, bien interesante, en donde eh, en Programación neurolingüística lo trabajamos y se llama Tarea y Relación. Entonces, la tarea es el contenido, es lo que nosotros en esta sesión podemos adquirir de contenido, ¿no? ¿Qué puedo a, a adoptar o qué puedo aprender del contenido de esta sesión? Pero la relación, es decirte, Carlos... Hay una situación, o sea, hay un evento en la relación en donde no es una sesión, es de manera individual y establecemos una relación. ¿Qué es necesario para mí en un equipo de trabajo? Capacitar, 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 evaluar y decirles no están solos, aquí estamos nosotros. Porque es muy abrupto decir todos nos vamos a pandemia y ahora ¿cómo le hacemos? ¿No? Pues todos hay que aprender y todos hay que generar nuevas estrategias. La dinámica se hace muy maravillosa cuando cada quien aporta algo diferente. Lo que Paulina pueda decir a lo que diga Carlos como terapeutas en una misma sesión puede ser completamente diferente. ¿sí?
1: Así es, sí, sí, sí.
2: ¿Tú cómo lo vas a atender? Y eso enriquece una sesión, ¿no? Enriquece un proyecto. Si hacemos una sesión y digo, ay, muchas gracias, eh, Carlos, por la invitación, pero yo aquí no conozco a esa Paulina. Yo ya he visto dos veces a Paulina, entonces, gracias por tus preguntas, Carlos, pero me encantaría mejor que Paulina me preguntara. Entonces, la relación no se puede establecer, no se puede establecer, ni tampoco se puede forzar. Claro. Tampoco y, y, puede y Carlos ser llorando forzado. ahorita,
0: ¿no? a ¿No
1: platicar
0: conmigo? ¿Y cómo le
2: dices? A los niños, ¿no? Tú como maestra, aquí estoy, voy a estar contigo y yo también a veces me siento mal y yo también a veces estoy cansada, ¿no? Y yo también a veces no sé qué hacer. Creo que es importante decirles a los chicos como papás y como docentes, como maestros, que a veces, algunas veces también nosotros no tenemos las respuestas de todo y no está mal pero claro. podemos descubrir las juntas donde sí voy a insistir mucho es en descubrir las juntas, juntos ¿no? ok, ¿qué sí podemos hacer? me gusta mucho trabajar con lo que sí podemos hacer porque dificultades ya hay dificultades va a haber, si el niño no lee, no lee, si no comprende, pues no comprende si no sabe inglés, pues no sabe inglés, pero me gusta mucho más trabajar desde un enfoque de motivación y decirles que sí puedes hacer? enséñame que sí puedes hacer, Perfecto. y claro, las, las habilidades que tenían que irse trabajando, eh, se irán trabajando, pero cuando tú llegas con cualquier persona y le dices, Carlos, es que a mí me encantó en esta sesión de terapia, esta parte que me dijiste, entonces llegas al ser, llegas a la persona, uh -huh. ¿no? no llegas al paciente, sí, no sé si me explico ahí. Sí, yo. completamente. Una cosa es el paciente y otra cosa es el ser, la persona, ¿no? Una cosa son los alumnos y otra cosa son las personas, ¿no? De decir qué parte es tan mágica para ti. Y ya, me encanta esta parte. Yendo como un poquito más, ¿no? No me interesa tanto saber Juan, Juan eh, Rodríguez, cuál es la habilidad que tiene mejor desarrollada. Me interesa que Juan Rodríguez sepa qué es su habilidad. No tanto yo como maestra, es decir, tú descubre tu habilidad, porque entonces podrá ir por el mundo con muchísimos tropiezos, ¿no? Que luego llegamos con ustedes y que ustedes nos digan, ¿pero
0: quién te dijo eso? ¿Por qué claro. te creíste eso? En qué momento, ¿no?
2: Y generalmente, muchos de estos etiquetas nos las empezamos a autoponer o nos las empiezan a poner y luego nosotros nos encariñamos con ellos alrededor de los ocho años, ¿no? Siete, ocho, nueve años. Cuando ustedes están en consulta y dicen, oye, pero ¿cuándo pasó esto? Y fue por allá y dices, híjole, ya estoy casado y estoy teniendo dificultades en el matrimonio por aquella situación ¿no? de hace muchos años
0: última Entonces, confianza ¿no?
2: sí, porque, porque yo te puedo decir, me encanta la sesión, eres la mejor terapeuta pero de qué me sirve si tú no lo crees Me
1: gusta. maestra, me dieron ganas de entrar a estudiar a su quinto <risa> ya quiero entrar a esa escuela maestra, me puede escribir
0: le, claro hecho, que le, sí. le he platicado eh, Porque yo sí, te, yo, yo sí tengo hijos Y sí tengo la fortuna de tenerlos en este colegio ¿no? Entonces le platicaba Gracias. Una de las clases que tenía el niño este, Y me decía Carlos, no inventes ¿Cómo es que a esa edad pueden estar haciendo eso? ¿No? Y le digo, mira, uh -huh. así Entonces, pues ya que tengas hijos Carlos, te vienes a Tijuana Y pues bueno, sí. ya entra ¿O, podemos haber,
1: o podemos abrir una escuela acá también
2: Por supuesto que sí <ríe> Bienvenidos eh, yo creo que ahorita te dices tú Paulina de, de confianza, es que la confianza igualmente yo considero que no es transferible ¿no? ahí te va Carlos 20% más de confianza para ti y nosotros eh, eh, tenemos una labor como adultos de, de, de poder tenernos confianza en nosotros mismos primero porque no puedes dar lo que no, lo que no tienes entonces claro. Chicos más seguros, generaciones más seguras, ustedes lo tienen más de cerca. ¿Qué pasa con todo este eh, porcentaje en aumento de suicidio? De suicidio perdón, ¿Qué pasa con, con este porcentaje de depresión infantil? Son temas que ustedes ven día a día y que difícilmente eh, yo, yo podía ni siquiera estar preparada, ¿no? sino como considerarlo por ahí de los niños menores de 8 años.
1: Claro. Sí, y fíjense, en esta cuestión es importante este tema de la confianza porque en los estudios lo que se muestra es que con una persona que con el chico se sienta cómoda o que se sienta apoyado con eso es suficiente para, que, este, para evitar esta situación, ¿no? Como platicó del suicidio, ¿no? Y me gusta mucho su metodología y su, la manera en como lo está describiendo porque precisamente es como trabajamos nosotros en sesión, ¿no? O sea, lo que está platicando nosotros nos enfocamos en el cómo sí yo siempre les digo a, a mis clientes, no, no podemos trabajar con lo que no hay, ¿no? Solo podemos trabajar con lo que sí tenemos. Entonces, algo que yo les platico es que absolutamente nadie comienza de cero, ni los bebés. Pero en cuanto nace un bebé, ya nace con una serie de habilidades que dice si la mamá le acerca el seno, el bebé comienza a succionar, ¿no? Si le ponemos el, el dedo, el, el, el bebé lo, lo, lo agarra, ¿no? Lo toma, ¿no? le agarra de la vida, creo que se llama, ¿no? Entonces, uh -huh. nadie comienza de cero. Todos tenemos ya una serie de habilidades que nos ayudan a salir adelante, ¿no? Y, y, y recuerdo este: eh, una vez leí en un libro de educación este chiste que decía, este, tu hijo salió muy bueno en artes, pero muy mal en matemáticas. ¿Qué vas a hacer, no? Y le dice el papá, no, pues meterlo a asesorías de, de matemáticas. Y le dice, no, inscríbelo a una escuela de artes, ¿no? Y me explico. Entonces, es, esa es la parte importante: el cómo sí, ¿no? ¿Cómo sí, cómo sí podemos trabajar? ¿Qué sí podemos hacer? Ay, me gusta mucho esa metodología.
2: Sí, es fabuloso, eh, porque a veces, equivocadamente, pretendemos que los niños en esta etapa de educación sean hábiles en lo que nosotros consideramos que necesitan ser hábiles. ¿Y cómo es como medimos su inteligencia? Es decir, lectoescritura, comprensión, idiomas, matemáticas, check de inteligencia. Claro. Y eso ya quedó por allá en el 1983, cuando Howard Garner nos dijo, hay ocho inteligencias por lo menos, ¿no? Tenemos inteligencias múltiples, ¿qué hacemos con esa criatura que es habilidosísima en una inteligencia naturalista? Entonces, ¿qué va a hacer? Va a creerse no inteligente, ¿no? Yo siempre doy el ejemplo de este chico, el encantador de perros que se llama César Millán. O César, César Millán.
1: Millán. César sí, Millán
2: el... eh, y, y sé por su background, por su experiencia de educación, de educación básica, que no era hábil académicamente académicamente ¿no? bajo una estructura de materias que, que pueden ser cuantitativas no. Pero, mm. pero lo que él hace o lo que ha hecho pues no cualquier persona lo puede hacer, entonces ¿por qué no mejor decimos que todos somos inteligentes, pero que es necesario descubrir nuestra propia inteligencia. Um, eh, hay un psicopedagogo, Francisco Tonucci, italiano, que a mí me encanta leerlo todavía. Ahora en pandemia hizo varios escritos y varias conferencias, y él dice: eh, En realidad, en esta etapa de pandemia no dejamos de aprender. Es decir, no hay un switch interruptor que nos diga: Ahorita que los niños no aprendan. No fue posible. Lo que no aprendieron fue la, la carga académica o el contenido académico ni con la misma velocidad ni con la misma intención. Sin embargo, aprendieron en casa, en el encierro, en el confinamiento, cómo reacciona mamá, cómo se estresa papá, aprendieron cómo es vivir encerrado sin salir, aprendieron cuando se acaba la comida, aprendieron a desinfectar los alimentos, aprendieron a no bañarse en tres días, ¿no? eh, aprendieron a usar pantuflas mucho tiempo más, aprendieron a dejar de moverse, es decir, seguimos aprendiendo, pero no podemos limitar el aprendizaje a decir nada más lo que una calificación o boleta me otorgue, porque eso desde mi punto de vista y con muchísimo respeto para, para diferentes eh, criterios, me parece que es lo más lejos de la realidad. Es decir, los niños aprendieron muchísimas, muchísimas cosas. Dentro de todas ellas, la parte de inteligencia emocional. Más que nunca, inteligencia emocional. De una manera favorable o no, pero ahí estuvo. Eh, inevitablemente, Francisco Tonucci decía, Necesitamos hacer un laboratorio de cocina, necesitamos leer en familia, es el tiempo para leer porque se cancelaron las clases de fútbol, se cancelaron las clases de béisbol, se cancelaron las clases de danza, de ballet, entonces es momento de leer, es momento de acompañarnos en casa, de disfrutar la lectura, es momento de historia, decía Francisco Tonucci, ¿no? Es momento de revisar los álbumes los familiares y platicar con los niños quién fue la abuela, quién fue el abuelo, ¿No? de dónde viene nuestra familia, a qué se dedicaron. Este es el momento que tuvimos y yo creo que muchas de esas actividades los niños las disfrutaron y las podemos seguir llevando a cabo. Como decías ahorita, Carlos, a mí dime qué sí puedo hacer. ¿Qué sí, con las herramientas que tengo, dime qué si sí puedo hacer? ¿No?
1: Va, me gusta ese mensaje.
0: Qué padre, pues híjole, se nos podrá ir aquí toda la tarde hablando. Creo que este hemos coincidido, eh, tres apasionados del tema en cuanto a emoción sí. y educación.
1: Educación.
0: Pero um, para poder ir, ir cerrando este espacio y que ojalá no sea la última vez que nos visites en este podcast, eh, nos encantaría, eh, Ana, que a los, a los que nos escuchan, ¿no? El, el poder eh, Darles algunos consejos, tips, sugerencias, eh, no solo como, como maestra, sino incluso como mamá, ¿no? Eh, porque, bueno, todavía algunas mamás eh, están en casa con sus chicos en línea y otras mamás están enfrentando, u otros papás, a, a, al miedo de también decir, híjole, estaré bien, estaré mal de llevarlo, pero necesito. Entonces, ¿qué, qué les dirías para calmar? Eh, el alma de estos papás para poder eh, seguir siendo estas personas que, que finalmente regulamos la emoción de nuestros hijos, este, me encantaría que, que nos pudieras dar algún consejo, algún tipo.
2: Sí, bueno, no sé si puedo aconsejarlos, ¿no? De, desde las diferentes perspectivas y criterios, lo que puedo compartirte es eh, el primer indicador para mí importante es la intuición. Y ahorita me preguntaba, ¿no? ¿cómo resolviste? Y pareciera que estoy jugando, pero me desperté y dije, esto es lo que tenemos que hacer. Este es el programa que tenemos que hacer. Estas son las clases que tenemos que hacer. No podemos dejar la yoga o la meditación. Sí tenemos que trabajar en matemáticas. Este, esto es lo que tenemos que hacer. Eh, no es una solución mágica. Lo que sí quiero invitarnos mucho es a seguir tu intuición. Si tú sientes que algo, ese trabajo ya no es para ti, ese ambiente ya no es para ti, esa escuela ya no es para ti, hay que seguir la intuición. Eh, lo peor que puede pasar es equivocarnos. Y en esa equivocación podemos descubrir un nuevo aprendizaje. Y entonces, ¿qué fue lo que aprendimos y por qué nos equivocamos? Estas habilidades de intuición eh, por supuesto, mar marcadas mucho más del hemisferio derecho del cerebro, a mí me parecen muy importantes. Los niños son más intuitivos que los adultos. Los niños dan los brazos a alguien y los niegan a alguien. Un niño niega los brazos a alguien y dices, ah, ¿qué está viendo que no veo yo? ¿Qué está sintiendo que no estoy sintiendo yo? Entonces, en este momento de reflexión, en seguir nuestra intuición, ¿no? Ustedes me dicen es, escuchar mi, mi estómago, ¿no? El corazón responde y el estómago responde a veces y luego la cabeza dice otra cosa, ¿no? El estómago, no, nuestro otro cerebro, entonces, ¿qué sienten, no? Es esta decisión correcta la que mi intuición me está llevando, me siento tranquilo, me siento feliz, me siento seguro, eh, creo que es importante hablarles a los niños de la intuición, dónde se siente, cómo se siente eh, y también por supuesto como adultos revisarlos, es que les pedimos a los niños paciencia, les pedimos tranquilidad y nosotros andamos en una energía muy elevada, muy apresurada o algunas veces pedimos silencio a gritos y es lo más incongruente que podemos hacer, ¿no? ¡Silencio en esta casa! pues. Entonces, eh, revisarnos nosotros y la congruencia. ¿Por qué estas actitudes y estas conductas atípicas de los niños están eh, eh, presentándose? ¿Por qué? ¿Por el niño o por la dinámica familiar? ¿No? ¿Por qué realmente? Porque a veces queremos arreglar a los niños y los que ocupamos dos, tres sesiones con ustedes somos nosotros, no los niños. ¿no? Claro. Hay una, una experiencia padrísima que yo tuve con uno de mis alumnos en cuarto de primaria hace muchos años y me dijo, este, maestro es que mi mamá es, está ahorita como un poco amable. Sí, pues, me dio muchísima ternura porque no me dijo está enojada histérica, con depresión posparto, volviéndose loca eh, súper angustiada muy nerviosa, me dijo está un poco amable, y yo entendí todo y dije, es momento de platicar con su mamá, eh, porque hay cosas que nosotros no vemos, nosotros mismos no nos vemos, entonces revisarnos sería yo creo que algo muy importante, no dejarlo de lado eh, y si nos dan un comentario pues también no tomarlo de una manera negativa a ver, ¿por ¿qué, qué estás viendo en mí? ¿por qué me escuchas así? ¿No? y yo creo que como último, la confianza es que vamos a salir o sea, esto va a pasar no nos vamos a quedar aquí estancados a veces cuando, cuando uno de mis hijos se cansa ¿no? se cansa ya del de, de cubrebocas y sale temprano y no hay fútbol y está cansado y está abrumado eh, una vez y otra vez y otra vez también me, ali me hago alianza con sus sentimientos ¿no? y le digo, sí, sí, tienes razón esto está súper horrible pero va a pasar no va a ser siempre hay una esperanza, si vas a regresar al fútbol, si vamos a dejar de estar cubrebocas, no sé cuándo pero pronto a ellos por ejemplo les mata que no haya paseos escolares
1: ¿no? Okay. ¿Cuándo
2: vamos a hacer un paseo escolar? ¿Cuándo vamos a ir al cine? ¿Cuándo regresamos? Eh, y decirles a los chicos, esto va a pasar, esto también va a pasar, ¿no? Entonces nos salíamos y decimos, sin invalidar sus sentimientos, ya si vemos que, ¿no? Ya vamos conociendo a nuestros hijos, pues si de repente, dicen, déjame sacar el violín y bailamos todos y lloramos todos. <risa> <¿sí>? <risa> pero hay que ir buscando nuevas estrategias. Por wow, mi parte sería eso en, en cada, cada cambio. Me wow. agrada,
0: y sobre todo esta parte, ¿no? Cómo validarles y reconocerles lo que están sintiendo sin negárselos, ¿no? Como decías uh -huh. ahorita, ¿no? Este, sí, este, sí, está muy mal esto, ¿no? Pero va a pasar, ¿no? Entonces te reconozco, te valido, no te trato de cambiar lo que estás pensando, lo que estás sintiendo, porque creo que esa era una educación de antes, ¿no? Al menos yo me acuerdo que era como las niñas bonitas nos enojan, o ay, mira qué fea te ves enojada, ¿no? Y ahora eh, me parece maravilloso la actualidad de nuestra. Los chicos, porque ya estamos más sensibilizados en el que se vale enojarse, se vale sentirse así, pero justo me encanta esta parte que le agregas, ¿no? De, pero esto va a pasar, esto va a pasar.
1: Claro, va, bah, pues muchísimas gracias, maestra, en verdad, muchísimas gracias por su tiempo. Me llevo esta nueva frase, poco amable, oyendo poco amable. Poco
2: amable. Lo <risa> no voy, eh, sí, sí. <risa> no voy a comenzar a utilizar. Lo voy a comenzar a utilizar más
1: entonces va pues, muchísimas gracias maestra en sí, verdad gracias. Muchísimas, muchísimas gracias por su tiempo y esperamos tenerla de, tenerla de nuevo
2: muchas gracias chicos, gracias Carlos gracias, y, gracias Paulina eh, ustedes nos van a acompañar en, estas, en esta etapa y en la que sigue, porque sabemos que esto va de unos años más adelante ¿no? y, y, y las consecuencias de unos años más adelante, entonces pues eh, pues muchísimas gracias por abrir estos espacios en donde alguien lo pueda ver en cualquier tiempo y en cualquier lugar y eso es magnífico.
0: Muchísimas gracias y pues gracias a nuestros podcañeros que, que se dan el tiempo de escucharnos, ya saben, háganos llegar sus preguntas, sus inquietudes, sus dudas, estamos abiertos para acompañarles en esta comunidad que estamos muy contentos que va creciendo y bueno, próximamente sorpresas les tenemos, ¿cierto Carlos?
1: Así es, pues nos despedimos y pues nos vemos para la próxima, gracias a todos, nos vemos. Hasta
0: la próxima, bye bye.
1: Bye.